0: Ich bewundere Menschen, die sich morgens vor den Spiegel stellen und mit sich einfach rundum zufrieden sind.
1: Zu anderen Menschen bin ich natürlich nett und
0: behandle sie gut, aber zu mir selber Hm, nicht unbedingt. Apropos Psychologie.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres junfermann podcasts Apropos Psychologie und heute dazu, wie wir Frieden mit unserem inneren Kritiker schließen können. Das böse, böse Teufelchen ja, in uns, das kann uns nämlich ganz schön zu schaffen machen und gerade die Perfektionisten unter uns und wahrscheinlich auch allen, die sich schnell mal ein schlechtes Gewissen machen lassen, dürfte das Thema vermutlich besonders interessieren. Dazu habe ich heute Boris Pigorsch zu Gast. Er ist Psychotherapeut und in der Verhaltens- und Hypnotherapie tätig und er hat außerdem eine Kartenbox zusammengestellt und die hat den Titel Freundschaft mit dem inneren Kritiker schließen. So, hallo und herzlich willkommen, Herr Pigorsch.
0: Ja, hallo Frau Heier.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Ja, der innere Kritiker, meckert der denn auch tatsächlich mal bei Ihnen immer noch rum?
0: Ja, natürlich. Ich kenne ihn auch sehr gut und ich kenne ihn auch schon länger. Und ähm, immer wieder mal meldet er sich und ich versuche dann auch mit ihm ein halbwegs gutes Auskommen zu finden, sodass er nicht überhand nimmt, ähm. sondern mir vielleicht eher dienlich ist bei manchen Sachen. Ja, wie
1: kam es, äh, wie, wie wurde das Thema zu Ihrem Thema?
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass wir uns schwerpunktmäßig oft mit denen beschäftigen, die uns selber auch betreffen. Und tatsächlich glaube ich, dass ich eben durch äh, das eigene innere Antreiben da schon so sensibilisiert war und das dann auch bei Patientinnen und Patienten beobachtet habe. Natürlich ganz stark, wie selbstkritisch und zum Teil auch abwertend, die mit sich umgehen. Und ähm, habe mir dann überlegt, wie man das in der Einzel- oder Gruppentherapie angehen kann.
1: Sie haben es jetzt schon so ein bisschen quasi erwähnt. Bei, bei wem meldet sich der innere Kritiker denn besonders gerne? Wer ist dafür besonders anfällig?
0: Na, ich glaube, das sind oft Menschen, die das eben vorgelebt bekommen haben, die durch ähm, ja, Rollenvorbilder, durch wichtige Bezugspersonen, die entweder auch sehr selbstkritisch waren, das eben sich abgeschaut haben, oder auch die eben streng und kritisch behandelt worden sind und da einfach strenge Bezugsobjekte hatten und dann diese Strenge doch aufgenommen haben und dann internalisiert haben.
1: Können Sie das mal an so ganz ganz konkreten Beispielen festmachen aus Ihrer Praxis?
0: Naja, ein klassisches Beispiel wäre, wenn ähm, Ich denke gerade an einen Patienten, der sehr selbstkritisch ist, mit einer depressiven Symptomatik. Und der berichtete schon früh in den ersten Gesprächen, dass sein Vater auch sehr, sehr ehrgeizig ist und sehr, sehr stark sich immer unter Druck setzte. Und der war gar nicht so sehr abwertend seinem eigenen Jungen gegenüber, was natürlich auch mal sein kann. Aber der hat diesen Ehrgeiz und dieses Getriebene, hat der Junge ja. doch sich abgeschaut und es hat sich auf den Jungen übertragen. Und als er dann gewisse Ziele nicht erreicht hat, war es ja umso schwieriger, weil eben ähm, dieser, Ver- nicht vererbte, aber dieser übertragene Druck gebraucht
1: Ja. Ist denn eigentlich der, der jetzt zu große Erwartungen auch an an sich oder zu große Ansprüche an sich selbst stellt, sagen wir mal so letztendlich ein Opfer der gesellschaftlichen Entwicklung, weil die halt immer mehr einfordert von uns? Oder ist das so ganz klar eine Charaktersache?
0: Nein, ich denke, dass gesellschaftliche Einflüsse und der gesellschaftliche Druck eine ganz große Rolle spielen. Mhm. Dass wir auch in unserer, glaube ich, so in der westlichen Welt so stark auf Leistung und höher, schneller, weiter und keine Schwäche zeigen und nicht gut genug und noch besser getrimmt sind, dass das ganz massiven Einfluss hat und das, nee, ich würde da gar nicht so sehr in Mhm. Richtung, das ist nur der Charakter oder gar eine Charakterschwäche, Mhm. nein, es sind ganz starke Einflüsse, die da Rolle spielt.
1: Das heißt auch, man kann tatsächlich was dagegen tun. Das ist ja schon mal beruhigend. Auf jeden Fall. Sind denn mal andersrum gefragt, die, die diesen inneren Kritiker nicht haben, sind das tatsächlich gesegnete Menschen? Oder hat dieser innere Kritiker auch was Gutes für sich?
0: Naja, ob das gesegnete Menschen sind, das müsste man die Menschen selber fragen, ob sie sich so gesegnet (lacht) fühlen. Ich glaube schon, dass jemand, der Warum auch immer, vielleicht durch familiäre Einflüsse oder gute gesellschaftliche Einflüsse, da gibt es ja auch positive oder entlastende Einflüsse. Jemand, der da vielleicht von profitiert hat und vielleicht auch vom Typ her nicht so hm, ehrgeizig oder nicht so angetrieben ist, das kann schon ein friedlicheres Dasein irgendwo ja sein, mhm. weil es weniger ein Rennen ist, um höher, schneller und noch ja. mehr. Und ähm, an der Stelle, glaube ich, ist das schon sehr, sehr positiv für die Menschen. Ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Und so umgekehrt, ist der innere Kritiker auch was für was gut?
0: Auf jeden Fall. Das ist mir auch ganz wichtig, ähm, eben drauf zu schauen, dass der innere Kritiker ja eben oft in unserer Biografie uns geholfen hat, bestimmte... Dinge zu erreichen, sei es in Studium, in Ausbildung, in der, im Selbstständigwerden oder dann bei Projekten und da ganz, ganz wesentliche Energie auch für geliefert hat und bei manchen Menschen wirklich ja auch ihnen geholfen hat, in prekären Lebenssituationen Mhm. durchzuhalten und weiterzumachen und nicht aufzugeben.
1: Jetzt, jetzt ist es ja so, dass wir diese, ich will nochmal auf, auf diesen hohen Anspruch zurück, diese, diese tägliche To-Do-Liste, die wir da haben. Und selbst wenn wir uns auch ein vernünftiges Zeitmanagement überlegt haben, aber ist so dieser erste Ansatz erstmal sozusagen down zu graden, so meine Erwartung auf ein realistisches Maß zu setzen?
0: Unbedingt. Es gibt eine sehr schöne Grafik, wo man quasi verdeutlichen kann, dass wenn meine Messlatte viel zu hoch ist und in der Realität ich aber nur deutlich weniger leisten kann, weil mein Tag einfach und meine Kräfte begrenzt sind, dann ist es einfach unfassbar wichtig, diese überhöhten Ansprüche zu hinterfragen und zu merken, dass ich ja daran geradezu scheitern muss, weil ich diese Messlatte nicht erreichen kann. So wie ein Stabhochspringer sich die Latte auf... Wenn er sie sich auf 20 Meter setzen würde, das wird selbst mm. der letzte Stabhochspringer nicht schaffen. Mm. Und mm. das ist ein wesentlicher Faktor, sich selber mit der eigenen, auch Begrenztheit, mit der eigenen, mit dem eigenen Akku, den man hat, auch ernst zu nehmen und auch die Erwartung daran anzupassen.
1: Ja, und ich meine, das ist einfach Nein sagen, Prioritäten setzen, wie ist da so die, die Methode?
0: Es gibt so viele Methoden, es gibt so viele mhm. Ansatzpunkte, aber Nein sagen spielt sicherlich dazu, weil sei es gesellschaftlich, beruflich, familiär, es gibt ja immer Anfragen, Anforderungen und auch unter Umständen gut gemeinte Anfragen, ne? gar nichts Schädliches. Mhm. Aber ich mhm. glaube, ähm, auch zu lernen, andere Menschen mal zu enttäuschen, also quasi mhm. enttäuschen, da, da fällt die Täuschung vielleicht auch weg, dass ich alles immer schaffen kann und alles immer für sie erledigen kann. Und dann, dann ist es vielleicht auch ehrlicher und realistischer, ja.
1: Ja, ich höre es so ein bisschen raus bei Ihnen. also dass es wäre gut, wenn wir lernen, so ein bisschen wohlwollender und fürsorglicher mit uns umzugehen, so ein bisschen gnädiger zu sein, um, aber dazu muss ich wahrscheinlich auch erstmal in die Selbstreflexion. Na, ist das so? Also den inneren Kritiker mal anschauen, wo ist der denn überhaupt?
0: Ich denke, das ist ganz wesentlich, dass wir uns erstmal bewusst machen, wenn es auch einen Leidensdruck gibt, ne? wenn zum Beispiel Erschöpfung oder Schlafprobleme oder psychosomatische Beschwerden einfach deutlich werden oder andere Beschwerden, dann hinzuschauen und vielleicht auch anzuerkennen, ja, ich habe auch einen starken inneren Antreiber, der entweder mich ganz krass antreibt oder der mich immer dazu bringt, mich zurückzustellen hinter den Bedürfnissen anderer. Und das zu reflektieren ist die Basis, um von da ausgehend auch, ja, sich zu entscheiden, ob man die Gnade sich dann auch endlich mal Mhm. zugesteht.
1: Ja, genau, ja. Muss immer zu dieser, äh, zu den Motiven sozusagen zurück, weil, jetzt mal, äh Unabhängig von dem Perfektionismus. Aber was ist dann mit diesem, mit diesem, mit dem Angepasstsein? Denn je mehr ich Erwartungen entsprechen möchte, desto stärker wird ja auch mein innerer Kritiker getriggert, sag ich mal. Ähm, Sollte ich da vielleicht auch mal meine Abhängigkeiten wirklich hinterfragen?
0: Ja, ich denke, es ist wichtig, da hinzuschauen. Ich glaube, wir brauchen aber dafür auch oft einen Spiegel, einen anderen Menschen, vielleicht eine gute, Intervisionsgruppe oder eine gute Freundin, einen guten Freund, um das so im Dialog ne, und quasi auch mm. in diesem Spiegel, der von außen uns nochmal wichtige Informationen gibt, zu hinterfragen und dann auch eben zum Beispiel zu erkennen, dass dieses oft sich anpassen, dass dass das sehr, sehr Kraftraum, ist, aber auch äh, lebensgeschichtlich ganz stark doch mit kindlichen Verhaltensmustern zu tun hat, wenn das Kind versucht, den Erwachsenen eben milde zu stimmen und mhm. zu verhindern, dass der Erwachsene vielleicht kritisiert, dass der Erwachsene Liebesentzug äh, ja, praktiziert, was schmerzhaft ist und mhm. durch das angepasst sein, vielleicht eben doch äh, Lob und Anerkennung und dadurch auch Sicherheit für das Kind äh, entstehen. Also diese Motive hinter den dem Angepasst ja. sein zu reflektieren, halte ich für ganz wichtig.
1: Ja, und das ist aber wahrscheinlich auch, sage ich mal, ein langer und auch behutsamer Prozess, den man da angehen sollte. Ne?
0: Das ist für in meinen Augen eher eine, ein Langstreckenlauf. Lebensaufgabe. Mhm. Ja, vielleicht auch ein bisschen, wobei mhm. das könnte jetzt abschreckend wirken. Aber ich denke, realistischerweise ist es eher eine Langstrecke. Also, dass man auch da jetzt nicht dieser dem Irrglauben verfällt, dass das so eine Selbstoptimierung ist, die man mhm. dann eben macht und dann ist man ein noch besserer Mensch, sondern es ist eher ja ich denke schon lebenslanges Lernen, gut mit sich umzugehen und das wird dann auch mhm. kann immer weiter verfeinert werden.
1: Ja, jetzt, jetzt kommen wir mal zur Praxis. Wie, wie kann ich mich vom vom inneren Kritiker distanzieren? Was sind denn so verhaltenstherapeutische Ansätze oder Methoden, die Sie auch anwenden?
0: Das eine ist, was wir schon so ein bisschen angedeutet haben, überhaupt mir bewusst zu werden, ob mein innerer Kritiker zu stark ausgeprägt ist oder ob er doch noch so für mich gefühlt im Rahmen ist. Wenn ich kaum Leidensdruck habe, wenn ich mit meinem Antreiben gute Sachen erreiche und auch kein Leidensdruck entsteht, dann muss ich, glaube ich, wenig daran tun, dann ist das ja wunderbar, dann ist das auch wenig therapierelevant. Aber wenn ich merke, Mhm. dass ich eben Leidensdruck entwickle oder dass mein Umfeld mir spiegelt, dass ich zu viel arbeite oder zu gereizt bin und kaum noch Zeit habe, ich glaube, dann wird Zeit, diese Signale ernst zu nehmen und verhaltenstherapeutisch Also hinzuschauen und sich diesem Thema zu stellen und auch aufzuhören, vor dieser Reflexion vielleicht wegzulaufen, sondern diese Reflexion Mhm. zuzulassen, ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, wofür ist der innere Kritiker gut, wo schadet er mir? Ich bin kein Fan davon, das zu pauschalisieren, zu sagen, der innere Kritiker ist nur böse oder der ist nur super oder der ist nur hilfreich, sondern das zu sortieren. Und dann verhaltenstherapeutisch sicherlich steht dann eine Entscheidung an, ob, aber auch in der Selbstreflexion, ob ich dem inneren Kritiker etwas entgegensetzen will, ob ich mit ihm in den Dialog gehe und ihm aber auch durchaus mal Grenzen aufzeige. Mhm. Also wenn er mir zu viel Druck macht, dass ich innerlich mit, ja, mit, mit wie einer Art Mantra ihm etwas entgegensetze, mhm. dass ich aber auch ähm, durch mein Verhalten Verhaltenstherapie betont natürlich auch, dass wir neue Verhaltensweisen lernen können. Und dass wenn er dann zum Beispiel sagt, jetzt musst du das noch machen, der Stapel Papiere ist so groß, dass ich unter Umständen sage, nein, du bist müde, du bist brauchst eine Pause und dann mir die Pause nehme und nur das Wichtigste zum Beispiel an dem Tag erlebe, das andere erstmal beiseite tue.
1: Und da muss ich aber auch immer gucken, aha, wo ist jetzt der Produktionsdruck? Wo muss ich was abliefern?
0: Ne? Ja. Genau, das, klar, ist, mhm. ich glaube, Prioritäten setzen hört sich so banal an, aber es ist wirklich so wichtig, gut zu filtern. Was ist heute wirklich wichtig? Und äh, das ist ja auch sehr komplex, weil es gibt Mhm. dann vielleicht auch Kinder oder ein Haustier oder einen Partner, Mhm. eine Partnerin, die haben auch Bedürfnisse und dann ist es schon komplex, dann zu sagen, okay, was hat denn jetzt heute Vorrang und das muss, glaube ich, jeden Tag ein bisschen neu ähm, sortiert werden, aber wer das reflektiert und halbwegs bewusst sich überlegt, der kann, glaube ich, doch gesünder dann äh, durch den Alltag gehen als jemand, der so Ständig nur im Autopilot, im Funktionieren stehen.
1: Und wenn ich jetzt so in diese in meine Aufarbeitung gehe, sozusagen, ähm, wie kann ich es machen? Kann ich da so eine Art Pro-Kontra-Liste? Ne? Wo ist der Kritiker? Wo will ich ihn nicht mehr haben? Ähm, ja, mir so eine Liste machen oder was, was gibt es noch für Tipps? <lacht>
0: Ja, ich denke, also in der Box zum Beispiel sind ja auch Arbeitsblätter, wo... einfach da kommen wir gleich drauf. genau. Durch das Aufschreiben, ich glaube, das Aufschreiben ist ein wichtiger Punkt, weil durch das Aufschreiben oder durch das Gespräch mit anderen... Ähm, kommt es vom Innen erstmal nach außen, es kommt erstmal auf Papier, ne? oder ich sage es mhm. in den Raum rein, es gibt eine Resonanz. Also ich glaube, ja, aufzuschreiben, wo hilft mir der innere Kritiker, wo schadet er mir? was hilft er mir zu erreichen, wo brauche ich ihn auch, wie eine Art Zugpferd, ähm, aber aufzupassen, dass das Zugpferd äh, den Karren nicht kaputt macht, den es zieht. Mhm. Oder der Ochse nicht den Karren umwirft, den er ziehen soll, sondern zu gucken, ein Kollege hat mal gesagt, dass dieser innere Kritiker vom Tyrann zum Diener wird. Und da Mhm. muss ich mir aufschreiben, wo hilft er mir, wo schadet er mir, woran merke ich, dass es zu viel ist und woran merke ich, dass es im Rahmen ist mhm. und ähm, mir da erstmal einen Überblick zu verschaffen, ist sicher einer der ersten Schritte.
1: Ja, und dann aber auch so, dass ich mich ähm, so, sag ich mal, mit wohlwollenden Botschaften morgens schon rüste oder ähm, ich habe es irgendwo bei Ihnen, habe ich vielleicht im Vorwort gelesen, ich weiß es nicht mehr, aber dass man dem Kritiker auch humorvoll begegnet.
0: Ja, also das das Morgendliche ist eigentlich ein sehr schönes Ritual. Ich gebe zu, ich vergesse das auch öfter, versuche aber mich daran zu erinnern, Mhm. mir morgens was Freundliches zu sagen. Ähm, Vielleicht sowas wie, das wird schon heute oder... ähm, Mach dir einen guten Tag oder du schaffst das heute. Ja. Und wirklich, auch wenn es einem erstmal komisch kommt, vorkommt oder vielleicht auch falsch und nicht stimmig, dann liegt das eher daran, dass wir das vielleicht nicht gewohnt sind oder, oder noch nicht so lange mhm. das eingeübt haben, so mit uns zu sprechen. Aber ich ich plädiere schon dafür, schon morgens, das war ein gutes Beispiel, zu versuchen, sich so etwas zu sagen, was man der besten Freundin auch gerne morgens sagen Mhm. würde. Und unter Umständen wirklich ganz einfach sich ein Post-it in den Spiegel zu machen, sodass diese Botschaften auch wirklich im Alltag sichtbarer werden. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Eine weitere Möglichkeit, die aber etwas tiefer geht, ist, dass ich eine Spiegelübung mache. Dass ich also Mhm. wirklich mal versuche, wie es ist, wenn ich vorm Spiegel morgens oder abends mir etwas Freundliches und Wohlwollendes sage. Und es muss ja nicht so etwas ganz Krasses sein wie ich liebe dich oder du bist die mm. Wunder, so wunderbar, das ist für manche <lacht> vielleicht zu krass. Es kann ja auch so etwas Abgemildertes sein wie, du bist schon in Ordnung oder du machst das schon ganz gut. Ja. Und ähm, dann wird es über die Übung und über den Augenkontakt auch mit der Zeit im Erleben stimmiger und spürbarer. Mhm. Wel- welche hypnotherapeutischen Methoden gibt es denn da? In der Hypnotherapie arbeiten wir ja gern mit Metaphern und Bildern und Geschichten. Und eine schöne Metapher ist, die habe ich in einem Buch gelesen von Ajahn Brahm, die Kuh, die weinte, von einer Backsteinmauer. Und der war sehr, sehr verzweifelt darüber, mal, dass er eine Backsteinmauer ja, gemauert hatte. Und er hatte keinerlei... Expertise darin, er hat das einfach machen müssen und zwei Backsteine waren schief und zwei Backsteine störten das Regelmaß und er war ganz verzweifelt, obwohl er es nie vorher gemacht hatte und ähm, am Ende sagte ihm wohl ein Besucher, dass doch 998 Steine wunderbar eingesetzt seien. Ja, Ja, das... Wie viel wunderbare Steine, wie toll er das gemacht hatte. Und ich, dieses Bild kann man hypnotherapeutisch nutzen, um eben anzuerkennen, dass neben den krummen und schiefen Steinen bei uns oder den Macken eben auch so viele wunderbare Eigenschaften, Fähigkeiten oder auch ähm, Talente, dass so viel Gutes rund, rundherum ist. Und, äh, oder nehmen Sie einen Obstkorb, wo mhm. eine Banane eine braune Stelle hat oder der Apfel ist angedötscht, mhm. Wir doch leider dazu neigen, oft eher diese Macke zu betrachten und überzubewerten. Mhm. Mhm. Da quasi auch zu sagen, jetzt vielleicht auch humorvoll, jetzt schau dir den Korb an, jetzt, also so ein schöner Obstkorb und du äh, quasi beschwerst dich, dass die Banane etwas braun ist ja, ja, mm. ähm, jetzt lasst die Kirche in meinem Dorf also da kann ja, man sich auch lernen so ja. ein bisschen zur Raison zu rufen
1: mm, ja genau und auch ähm, ja sie haben das gerade schon so, so, so auch beschrieben so dass ich äh, so mich mal auf den dass ich auch meine eigenen Ressourcen so ein bisschen entdecken sollte meine meine Talente aber auch meine Gefühle dass ich da einfach so ein bisschen tiefer reingehe
0: Oder auch, dass ich einfach, wir merken das ja manchmal durch andere Menschen oder durch Tiere, dass wenn wir mit einem lieben Menschen zusammen sind, wir oft für den gar nichts leisten müssen um gut genug zu sein oder das Haustier einem auch an dem schlechten Tag äh, um die Beine streicht oder wir vielleicht im Wald sind und es ist eine sehr schöne Naturerfahrung und wir merken, es ist doch gut so. Ich muss gar nicht hier Bäume ausreißen im mehrfachen Sinne, um irgendwas zu leisten, sondern das ist gut so einfach hier da zu sein. Das hat einen Wert und ich habe auch einen Wert Jenseits von Leistung. Einfach nur, mm, ja, einfach nur als Genau. Wert.
1: Ja, und diesen Zugang zu, zu diesen inneren Ressourcen, den, den kann ich auch durch, durch Bewegung regulieren. Ich möchte jetzt so ein bisschen auf, auf, um, auf Yoga und Atmung, auf, auf Imaginationsreisen, auf solche Sachen kommen.
0: Mm, ich glaube, dass der Körper ein ganz, ganz wichtiger Resonanzboden, aber auch eine ganz wichtige Ebene ist, mit der ich diese Selbstfürsorge und diese Selbstliebe auch wirklich ganz praktisch äh, üben kann. Ähm der berühmte Zen-Meister Thich Nathan, ganz faszinierender Mann, hat mal gesagt, mhm. als es um Selbstliebe ging, dass man zuerst sich wieder ähm, klar werden sollte, dass man einen Körper hat und mhm. dass man quasi sich, vielleicht ja. wenn man viel gearbeitet hat, sich erstmal wieder des Körpers bewusst wird und atmet, ja. ruhig in den Körper atmet, der Körper, der jeden Tag das Herz schlägt, Tag und Nacht, mhm. der Körper, der jeden Tag so viel für uns tut und wenn ich dann quasi meinen Körper wieder ähm, ent- ja, auch runterfahre oder wenn ich mir mit Yoga oder meinetwegen auch der Rückenschule oder, oder einem Sport in der mhm. Gemeinschaft dem Körper was Gutes tue und wirklich im Kontakt mit mir bin, dann praktiziere ich das ganz handfest, äh, mir diese Wertschätzung mhm. zu geben.
1: Ja, ja.
0: So, jetzt gehen wir mal auf Ihre Kartenbox ein.
1: Mhm. <lacht> ähm, genau, was, was ist drin und wie funktioniert die?
0: Es ist eine multimediale Kartenbox, wo eben, es ist lustig, dass Sie das ansprachen, wo einfach ein Yoga-Video drin ist von einer ganz, ganz ähm, tollen Yogalehrerin, äh, Minka Hauschild, die bei Anna Trökes gelernt hat. Die hat ein Yoga-Video ähm, haben wir gefilmt und diese Sequenz ist sehr entspannt und sehr, sehr entschleunigend und beruhigend. Und ähm, als Audiofalt sind ähm, Trancen von mir drin, wo man okay. mit der Atmung sich zur Ruhe bringen kann, mit der Atmung ähm, aufgewühlte Gefühle oder Anspannung regulieren kann. Aber auch ähm, zum Beispiel mit einer Trance, die am Meer stattfindet durch diese inneren Bilder, mhm. durch diese hypnotherapeutische äh, Art, diese inneren Bilder wachzurufen, einfach zur Ruhe kommen kann. Mhm. Und neben diesen Audiodateien, auch, es gibt auch eine, wo ich ähm, dann ja den, mich nochmal stark damit beschäftige, auch liebevoll mit mir umzugehen und freundlich mit mir umzugehen, ähm, gibt es viele Impulse eben auf Karteikarten, wo man eben dieses beobachten des inneren Kritikers, nochmal üben kann und auch herausfinden kann, wo kommen diese diese Glaubenssätze her, wo habe ich die Mhm. erworben. Und dann, ja, ganz praktisch, wie kann ich auch durch Aktivitäten, durch in Kontakt gehen mit anderen Menschen, durch Achtsamkeitsübungen oder durch... ähm, mir mehr erlauben. Es gibt eine Karte, wo es darum geht, so Giftsätze, du musst, du sollst, zu entmachten, dass man da ähm, du darfst und sich Dinge erlaubt. Also ich glaube, dass da viele Sachen zu finden sind, wenn jemand damit Mhm. arbeiten will.
1: Ja, und das ist auch durchaus, sag ich mal, für, für Laien gedacht. Nicht nur für jetzt für ihren Kolleginnenkreis, sondern wirklich für alle, die sich dafür interessieren.
0: Genau, es ist für alle gedacht, für ja. alle Interessierten, für jedermann, kann man sagen, und jede Frau. Und äh, einzige Voraussetzung ist, ein bisschen Interesse zu haben und eben diese ähm, dieses Wohlwollen und dieses äh, Freundschaftsschließen sich da auf den Weg zu machen. Und das ist mhm. das Einzige. Und dann ist es, glaube ich, für ganz viele geeignet und eine gute Sache.
1: Ja, also letztendlich ist es wirklich gucken, wie kann ich mehr Selbstfürsorge für mich betreiben, also mehr auf meine eigenen Bedürfnisse achten und eben so diesen so mehr Bewusstsein schaffen für, für auch für die kleinen kleinen Glücksmomente, so dass ich so ich dass man so Engelchen und Teufelchen, dass die sich einander versöhnen und man sozusagen so einen kleinen Beschützer etablieren kann, dass man das so lernt zu genießen. Das habe ich nämlich auch irgendwo aus ihrem Ich denke, es ist Vorwort, habe ich das auch so entnommen. Das fand ich sehr schön. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, dass in ganz vielen Fällen, nicht in allen vielleicht, aber in in ganz, ganz vielen Fällen hinter dem inneren Kritiker oft ein verletztes Kind steht. Nämlich ein Mhm. Kind, was eben zu viel Strenge oder zu viel Perfektionismus oder zu viel Druck erlebt hat, mitbekommen hat. Und quasi aufgrund dieser Erfahrung, aufgrund dieser mh, Belastung für das Kind hat sich dann der innere Kritiker oder die Kritikerin entwickelt.
1: Ja, aber es ist auch tatsächlich so ähm, ein Mantra, das Sie, dass Sie mitgeben möchten. Ähm, äh, das, das lautet so, lerne das Leben schöner zu machen.
0: Ja, dass, das, dass jeder halt auch wirklich etwas in der Hand hat, nämlich über dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass ich es wert bin, dass ich mir gut tun darf und dass, auch wenn mir das falsch vorkommt, das sehr, sehr schön für mich und für andere Menschen sein kann, wenn ich mhm. äh, achtsamer mit mir bin und ähm, dass ich über mein Verhalten und über meine Bewertungen zwei ganz, ganz wichtige Schrauben in der ja, Hand habe oder ganz wichtige Instrumente habe, mit denen ich wirklich auch ähm, mir eine bessere Freundin, ein besserer Freund werden kann und mhm. mich dafür entscheide, das zu wollen, ein besserer Freund, eine bessere Freundin zu werden, das ist, glaube ich, mehr als die halbe Miete, diese Entscheidung für sich zu treffen. Ja, ja. ja
1: und letztendlich kommen wir da so auf diesen ja. Punkt, auf die, auf die, so eine Art ganzheitliche Lebensführung zurück, dass es letztendlich darum geht und ohne, dass ich jetzt so ins Esoterische will, aber ich möchte es dennoch mal so sagen, es tut uns gut, wenn wir uns so ein bisschen auch dem Universum überlassen.
0: Ja, Mhm. und und aber auch was dafür tun, also vielleicht auch nicht nur darauf warten, dass dann quasi irgendwas passiert, sondern wenn ich dann die Mhm. Chance habe, mir ein Wochenende oder vielleicht auch nur eine halbe Stunde freizuschaufeln, in der ich mir was Gutes tue, in der ich eine Tiefenentspannung mache oder ähm, in der Box ist auch eine Übung Hand aufs Herz, in der mhm. ich wirklich die Hand auf meinen Brustkorb lege, zwei, drei Minuten spüre, wie die Hand dort liegt und wie die da verweilt, dann tue ich mir was wirklich Gutes, was auch gar nicht komisch oder esoterisch komisch ist, sondern einfach was sehr, sehr liebevolles, mhm. was dann vielleicht auch meiner Familie oder meiner Arbeit dann auch wieder zugute
1: kommt. Mhm. Herr Pigosch, ja, Danke, danke für dieses sehr anregende und auch inspirierende Gespräch. Ich habe euch jetzt auch einiges für mich mitgenommen. Ja, das böse Teufelchen, echt, soll uns nicht mehr quälen.
0: Ja, und es ist aber gleichzeitig auch oft ein innerer Anteil, der nicht immer, in manchen Fällen müssen wir uns, glaube ich, schon stark auch von diesem Teufelchen abgrenzen. Mhm. Aber in manchen Fällen ist es sinnvoll, aber zusätzlich auch zu lernen, Verständnis zu haben, dass oft ein verletztes Kind dahinter steht mhm. und dass es nicht nur böse ist. Und ich glaube, ja, vielleicht ist beides dann wichtig. Irgendwie sich gut tun, sich abgrenzen von der inneren Kritik und aber auch mehr Mitgefühl mit sich zu entwickeln. Genau, super.
1: Ja. Herr Piosch, ja. dann sage ich danke. Ne? Danke fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute nach, ich glaube, Düsseldorf, ne? ja. nach Düsseldorf. Die Praxis ist in Duisburg und Sie wohnen aber in Düsseldorf. Genau. Ja. Vielen Dank, Frau ne? Müller,
0: für das Interview. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ne? Alles Gute. Alles Gute auch für Sie. Ja. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Ja, wie kann ich mit meinem kleinen inneren Kritiker, mit diesem kleinen Teufelchen umgehen? Wie kann ich mich vielleicht mit ihm befreunden? Dazu gibt's Tatsächlich gute, viele kleine Tipps, die ich in meinen Alltag einbauen kann. Wie Herr Pigoscher sagte, das kann schon eine Weile dauern. Es ist letztendlich auch ein lebenslanges Lernen. Ähm, aber ein gutes, das mich zu einem guten, intensiveren, erfüllteren Leben, zu einer guten Lebensführung verhelfen kann. Und äh, ja, ich hoffe, du konntest heute auch etwas für dich mitnehmen. Und äh, du weißt, ich freue mich immer auf ein Feedback von dir oder auch ein Thema, das du hier vielleicht mal besprochen haben möchtest, dann kannst du dich gerne melden unter blogweise.johnvermann.de. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ja, ich hoffe doch bis bald und gib schön auf dich Acht. Deine Marion.